0: Universo Ágil Hub.
1: Bom dia, bom dia, bom dia pessoal! Começando mais uma segunda-feira aqui com o Universo Ágil. Nós estamos na jornada Ágil 731, hoje falando sobre carreira ágil e aqui a Luísa, o tema empreender cedo, expectativa versus realidade. E aí, Lu, tudo bem?
0: Bom dia, pessoal, bom dia, Pati, tudo ótimo. Acho que esse é um tema bem legal para a gente conversar juntas, inclusive, né?
1: Com certeza, você tem história para contar.
0: Tenho história para contar e tem vantagens e desvantagens, né?
1: Exato. Bom, vamos começar então com a nossa audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos escuros, atualmente, hoje eu tô com uma blusa mais pro verde. No fundo dá pra ver aqui paredes brancas e a minha porta aberta.
0: Bom, eu sou uma mulher cis, branca, com cabelo escuro também, atualmente. Eu tô de jaqueta jeans, um suéter verde e óculos com armação dourada. O meu fundo também é branco.
1: Bora lá, Lu! empreender cedo, né? O que é empreender cedo? Geralmente, tem muita gente que começa desde jovem, digamos assim, a empreender. Muitas vezes, pessoas que estão até na escola, ensino médio ou algo do tipo, vê uma oportunidade de negócio e já fala, quero abraçar. E a gente começa sempre aquele sonho, né? De ter independência financeira. Algumas pessoas também já querem mudar ali alguma coisa da área, coisa do tipo. Como que foi pra você, Lu? Como que você Olha, começou ali? Ter... Para mim foi
0: aquela situação, sabe? Quando tu vê o cavalinho andando e aí tu escolhe subir em cima. Foi aquela oportunidade que passou e eu decidi é, abraçar. Então. É... Eu já pensava muito em empreender, era o tipo de criança que vendia os próprios brinquedos, <risos> tinha etiquetinha assim, a minha mãe e meu pai sempre foram muito de empreender para poder complementar a renda e a gente poder ter o melhor do, dos estudos aqui onde a gente mora. Então eu cresci vendo o empreendedorismo acontecer, minha irmã também é empreendedora, ela tem uma empresa de pipoca gourmet, então eu sempre, sempre tive isso muito ativo na minha vida, é, assim que apareceu a oportunidade eu pestanejei por dois segundos e logo aceitei, é, eu tinha ali os meus 20 anos quando eu comecei a empreender e eu gostei muito, assim, teve momentos bons, momentos ruins, desafios aprendizados, coisas que a gente classifica como um fracasso, depois a gente vê que também é aprendizado, fica de lição, mas eu achei muito bom e me fez amadurecer muito rápido, assim.
1: É, eu também era bem dessa pessoa que vinha para turismo de perto, a minha mãe era aquela pessoa que sempre estava começando um negócio novo, Porém, pra mim, ao mesmo tempo que eu via ela sempre iniciando algo, eu tinha um receio, que minha mãe era muito coração mole. Então, sempre, 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 sempre ela ficava... Ai, mas A pessoa me pediu pra fazer tal coisa, e eu abri mão do meu lucro, porque eu senti que eu devia fazer. E aí, fica com esse receio, assim. Pra você, tipo, qual era a tua maior expectativa e qual era o teu maior medo quando você começou, você lembra?
0: A minha maior expectativa era conseguir fazer a empresa crescer e isso foi acontecendo de fato a empresa começou ali com, comigo e mais um sócio aí depois eu adquiri mais uma sócia aí depois, e eu mudei de sócio tantas vezes <risos> mas <risos> a gente foi conseguindo trazer mais pessoas, fechando mais projetos e esse crescimento foi acontecendo, meu maior medo foi quando começou a crescer <risos> eu tinha muito sonho de que crescesse, mas quando começou a crescer e tu é jovem, tu fica assim meu Deus todas as pessoas dependem que isso aqui dê certo, e aí começa a ter o um medo, começa a ter a pressão, começa a ter a insônia, e quando tu é novo, tu fica, meu Deus, isso aqui é a primeira vez que está acontecendo, é a primeira vez que eu tenho pressão no geral na minha vida, antes eu tava tão tranquila aqui, sem trabalhar, vem na minha TV Globinho de manhã, e agora eu tô aqui, que eu eu só tenho seis anos, sabe, o que, que eu tô fazendo aqui, e aí tu vai... Na cara e na coragem vai aprendendo na prática. Isso é uma coisa que eu gosto muito também, aprender na prática. Então, para mim foi muito bom, apesar de todos os medos que me rondavam diariamente. É, eu acreditava muito naquele sonho. Acredito, né? Eu, eu me empreender, eu tenho certeza que eu vou continuar empreendendo. Mas esses foram os, esse foi meu principal medo junto com o meu principal sonho.
1: Da hora. Bom dia, Glauber. E eu tava vendo aqui, né, antes era uma coisa bem regional, assim, tinha regiões que investiam em jovens empreendedores, só que era bem ali, tipo, ah, você tinha que ter a sorte de, de você estar tá nessa região. Hoje em dia, não, tipo, hoje em dia tem até a questão que o pessoal comenta muito, da né, de investidor anjo. Tem algumas é, ajudas governamentais também, para quem tá iniciando mesmo jovem, o pessoal acredita muito agora e virou uma tendência, digamos assim, global a gente viu muitos casos que acabou dando certo, né? O próprio dono aí do Facebook, que atualmente tem o Instagram e tudo mais, começou muito cedo. É, a gente tem também a fundadora do Canvas, que também começou bem cedo ali.
0: E a gente e falhou que... várias Sim. vezes
1: até conseguir. Sim, tanto que eu vi alguns vídeos né, que ela comenta. A gente, a gente geralmente fala e fica, putz, não é para mim. Eu tentei, não deu certo, não é para mim. E não, você tem que ir aprendendo e tudo mais, tanto que quando tu começou assim, você teve alguma mentoria ou algo do tipo que te ajudou a continuar e entender que se fracassasse, você podia tentar de novo, e era só um momento, ou foi mais assim, não, superei meus medos sozinha?
0: Foi isso, essa é uma dica aí, aspirantes de empreendedor que estão assistindo a gente. Tenha mentores. Eu não tive não tive mentores que me apoiaram. Eu sempre foi muito na prática. Sempre foi muito na necessidade de correr atrás. Não tive investidor Anjo. Não tive aceleradora. Não tive nenhum programa para startup. Foi acontecendo. Fui me virando. E isso foi gerando uma estafa em mim. Apesar de ir dando certo. Até hum. que na pandemia. Tanto a pandemia quanto o burnout me pararam. Então, é... Não tive é, mentores, vou te falar, não tinha muito bem definido um modelo de negócio, como foi uma oportunidade que apareceu de um grande cliente, aí uhum. fica, fica, ficam as dicas também em aprendizados. Tenha mentores, não se prenda a um grande cliente, tenha um modelo de negócio, um público-alvo definido, estude o mercado, não pare totalmente seus estudos por conta do empreendimento. É, muitas vezes a gente fica é, pensando, seguindo o fluxo, não revendo processo, sabe? Aquela imagem do cara com um, um carrinho de mão, com a roda quadrada, daí chega alguém e fala assim, ó, não, pega essa roda redonda aqui que vai funcionar melhor. E aí tu fica, não, já tô aqui, correndo, não me para, não vou rever isso. Então, rever os processos, continuar os estudos, ter uma mentoria. Isso faz muita diferença, sabe? E atualmente, no meu empreendimento atual, as coisas estão sendo muito diferentes por conta desses aprendizados, né? Por conta desses erros tomados, então, é, faz muita diferença tudo isso.
1: Com certeza. Eu, por exemplo, comecei numa incubadora, porque eu estava na faculdade, e aí a gente viu ali a oportunidade de abrir uma empresa também. E eu vejo, quando eu converso com a galera assim também, que ah, eu comecei por conta própria mesmo, algo assim, a diferença que isso faz, porque quando você inicia um negócio, você não vai só com o seu sonho, né? Você tem que ele regulamentar, e aí tem que ter um computador. Tem várias outras coisas envolvidas. E é nessa hora que a gente quebra a cara, né? Que a gente fica, como que eu vou lidar com tudo isso? E por estar numa incubadora, já ajudou pra caramba. Só que, igual você falou, eu não tinha um mentor. Então, a gente vai aprendendo quebrando a cara, né? e Muitas vezes você fica, e agora? O que, que eu vou fazer eu também? Quando a gente começou, também foi nesse sentido. Conseguimos um cliente muito grande. A gente começou ali... Com um cliente que já era de outro país, inclusive, ele tinha um negócio muito grande, falou: Não, vou confiar em vocês, principalmente porque o preço era bem mais baixo por ter uma incubadora. E, Nossa Senhora, foi o pior contrato da minha vida. <risos> Isso do preço não, mais baixo
0: não. é uma sei lá. Sim. Contadores você não fazem milagre, dia, né? pessoal. Eles só ajudam a enviar os impostos. Eles não são seu financeiro. Contadores não são seu financeiro. Estude, estude financeiro também, porque você vai precisar.
1: Exato. E aí para você também, Lu, como que foi esse, esse papel? Porque empreendedor, cada hora tá fazendo um papel ali, né? Tipo, você tá colocando o um negócio da empresa, você tá fazendo contas, tá organizando também ali o que dá para fazer, o que,
0: que não dá, como que foi isso? É, o empreendedor de startup, ele é aquele, aquele multitask total, né? Ele é o administrativo, ele é o marketing, ele é o design da logo no início, ele é o financeiro, ele é, é a né? sua própria atividade, né? No meu caso era product owner, então é um turbilhão de coisas, assim, é... Quando tu decide empreender, eu sinto como se fosse um filho, assim, porque tu tem 24 7, uma coisa contigo, tu se torna um CNPJ, né? Então, é uma pressão que muitas vezes tu acorda de manhã, sete grupos de WhatsApp de WhatsApp diferentes, bipando com mil mensagens de cliente ou reclamando, pedindo relatório, pedindo desconto ou elogiando, time feliz também, dando bom dia, mandando meme então tem ali os seus prós e contras, mas é difícil, não tem como dizer que não é difícil ter todas essas tarefas e ao mesmo tempo que tu tem que administrar esses conflitos, mediar situações, né fazer relatórios, fazer propostas comerciais, que tu aprende tudo ali no início fazendo, então, financeiro, comercial também, então a gente vai desenvolvendo muitas skills, isso é muito bom, e quando a gente é novo, a gente tem muita disposição, né, tudo é novo, a gente sabe que a gente tem que aprender tudo, a humildade é, necess é, é necessária para a gente poder uhum. admitir que a gente não sabe algumas coisas, pedir ajuda, então o pessoal vê que a gente é novo, é, tem que mostrar credibilidade para que eles confiem na gente, e a gente tenha é, essa facilidade em falar, olha, isso aqui eu não sei, por favor me ajuda. Então, são, muitas, são muitos cargos em
1: um, né? Sim, e uma coisa que você falou, que eu lembro muito no início, eu também acabei tendo sorte. Eu fiz engenharia, mas quando a gente foi abrir a empresa, eu fiquei, nossa, como que eu vou entender? Como que eu vou vender o que eu estou também construindo aqui? E eu lembro que eu fui no comércio, eu estudava em Cornélio Procópio, era uma cidade pequenininha, e eu tava com uma empresa de TI que a gente queria vender site. Aí eu fiz ali, tipo, dei uma estudada em funil de vendas e tudo mais. Falei, nossa, vou marcar a pessoa. E saí com umas perguntinhas básicas e fui olhando ali o comércio. E no fim eu fiquei, putz, ninguém quer comprar um site aqui na cidade. <risos> Como que eu expando isso? <risos> pra você, teve algum momento também que teve essa quebra de expectativa do tipo, caramba, eu comecei com um negócio muito legal, um produto muito foda. Mas na hora que eu fui ver, tá difícil é conquistar o público ao se si.
0: Sim, eu. Deixa eu te perguntar, tinha, um, tinha algum nicho na tua empresa? Era direcionado, por exemplo, site exclusivo para médicos, exclusivo
1: para. Não, é outra coisa também. Que, né? Quando a gente começa, a gente quer fazer tudo, né? A gente só ficou assim, não, a gente vai fazer site, vamos vender site, e se possível, a gente pega programa também, tanto que o meu primeiro cliente não foi de site. A gente acabou mudando totalmente. E era totalmente aberto. Então se eu chegar e falava, não, vamos ver onde que dá para pôr aqui.
0: É, eu tive muitas quebras de expectativa, na verdade. É, principalmente nesse momento de expansão, principalmente por estar muito apoiado. O time tinha ali 11 pessoas na empresa, eles estavam muito apoiados a um grande cliente. Então isso traz uma pressão que tu fica muito focado naquele cliente. E isso faz com que tu não consiga expandir. Isso faz com que tu é, não consiga olhar para os lados para identificar como que tu vai levar esse teu serviço, esse teu produto adiante, é, entender qual que é o teu público, por isso que eu perguntei, tinha algum nicho? É, e não ter um nicho é complicado também, gente, porque é aquela coisa de atirar para todo lado e não ter um alvo certo, então definir bem o público-alvo, as pessoas, como a Paty falou, é essencial para que a gente não se perca nesse, nesse, nesse trajeto, né, e a minha quebra de expectativa foi essa, quando eu vi que eu precisava atuar mais no comercial quando, quando a empresa foi expandindo. E eu pude deixar o meu cargo do operacional ali e conseguir ir mais para o estratégico, eu vi que eu ainda estava muito presa ali no operacional, no delivery das coisas, ao invés de estar focada no estratégico. O meu estratégico era muito mais resolver problema, ouvir clientes, ser psicólogo de todo mundo, do que conseguir <risos> elaborar uma estratégia de mercado. De conseguir estudar o mercado, essa é uma dica também: estudem o mercado, tirem hum, tempo para isso. É, e, assim, não deixem seus estudos de lado. Isso é muito importante também. A, a Paty estava falando ali no momento, aproveitando o gancho, de que, às vezes, tem pessoas que começam a empreender muito cedo, inclusive antes de entrar na faculdade. E isso, muitas vezes, até pessoas que, que estão numa situação mais carente, assim... É, se encantam com isso, por exemplo, uma menina ali, agora eu estou organizando uma feira de profissões para um bairro mais carente, e isso, o objetivo dessa feira é justamente a gente mostrar a importância da educação, a importância da continuidade dos estudos, porque às vezes você está ali com 14 anos, precisando de dinheiro, aí tu faz ali uma, uma extensão de cílio, que tu já ganha 20 reais por extensão de cílio, aquilo ali para ti já é, meu Deus, isso aqui é o que eu vou conseguir dinheiro tão rápido, para que, que eu vou continuar estudando, sabe? Não, gente por favor, por favor, continuem ah, estudando, continuem se aperfeiçoando, porque a educação faz muita diferença, e estudem de acordo com o que vocês precisam. Assim, a prática é importante, mas use a prática e a necessidade que você vê na prática para buscar estudos referentes a isso, para que você não se frustre nesse momento de não conseguir escalar a minha empresa. E busque ajuda. Mentores também. Se eu tivesse procurado um mentor comercial, um mentor financeiro, talvez assim fosse mais fácil. Né? Juntos, cria uma rede de apoio. Né? Juntos a gente consegue mais.
1: Sim, e isso que você falou... É realmente muito importante. Eu vi aqui mesmo eu estando numa empresa que estava incubada em uma faculdade, tinha gente que deixava totalmente de lado o curso em si para focar ali na empresa. Só que aí você vê que tem momentos que você fica, por se eu tivesse dado alguma pausa, assim, procurado me aprimorar, visto pelo menos a teoria, eu teria conseguido lidar com uma situação X. Muitas vezes a gente fica, não, vamos na prática, sei fazer, e é isso, vamos embora. E, de repente, você topa ali com uma coisa que você já está um pouquinho mais preparado, pelo menos, tipo, ah, eu sei como isso funciona na teoria, então agora eu vou colocar em prática aqui, mas já estou meio que amparado. Isso que você falou também acho muito importante, Lud. O pessoal chama muito de network também, né, dessa rede de apoio e tudo mais. Tem que conversar muito com pessoas que já estão na área, é, profissionais também, você vê que pode ajudar igual você falou né tem o financeiro e tudo mais até porque depois que peguei uma certa maturidade nisso até a gente entende ah por que que empresas têm um dono e tem um CEO são pessoas diferentes e essa coisa de delegar né de assim eu vou ter uma pessoa no time alguma coisa assim que eu posso confiar não preciso fazer tudo dar certo por mim mesmo
0: e no início dói
1: <risos> dói, dói. <risos> Muito tanto que assim, eu antes ficava muito assim: nossa, a pessoa é dona da empresa e ela simplesmente vai lá e pega, põe outra pessoa para trocar o negócio. E hoje em dia, eu vejo Às vezes, a gente precisa de alguém que ali uma expertise, um conhecimento maior para tocar aquela área. Tipo, para você, como que foi quando caiu a ficha assim: você ficou puto, eu tenho que começar a delegar as coisas para conseguir fazer o que eu realmente me propus a fazer dentro da empresa.
0: Ah, a empresa foi crescendo, né, Parte assim, de um projeto foi para dois, de dois para três, aí foi aumentando, e eu mesmo, como operacional, não conseguia dar suporte a isso. Então, a partir do momento em que eu fui precisando contratar outro gerente de produto ali, gerente de projeto, para ir dividindo comigo as coisas, e aí fui treinando essas pessoas, olha só, meu Deus, eu novinha treinando pessoas, eu tava, devia estar tá sendo treinada também. E tava, né, o, o, o trabalho estava me treinando, e eu consegui passar isso adiante, e, graças a Deus, eu achei duas pessoas muito boas que me ajudaram. Duas, três pessoas ali que eu também tinha mais uma assistente. É, três pessoas ali que me ajudaram muito e que eu tinha muita confiança, assim, sabe? Então, foram até pessoas que migraram da gestão pública para a gestão de tecnologia e hoje estão na gestão de tecnologia por conta da empresa. E quando eu vi confiança naquilo ali, para mim foi o um momento mais, assim, de tirar 500 quilos das costas e falar, ah, ok, Conseguir delegar, conseguir não centralizar isso aqui, posso focar em resolver os problemas maiores, posso focar em tentar expandir, posso focar em tentar fechar mais contratos.
1: E aí até entra um pouquinho do, do que o Glauber trouxe aqui, né? Quais as dicas para gerenciar o burnout próprio e do time como empreendedora? Eu acho que já entra um pouquinho nisso, né? De saber dividir em si. Como Com que certo. você viu assim nos momentos que você se sente o muito sobrecarregado você vai precisar fazer alguma coisa para gerenciar isso
0: olha depois de um tempo de empresa diariamente diariamente eu assim dormia e acordava com a, cabelo, a cabeça num turbilhão e pensando que cansada que eu tô que cansada então quanto mais cansada eu tava mais eu tentava delegar mas parava parecer que mais vinham coisas sobre o burnout do time é, eu sempre fui muito preocupada com pessoas, a Pati sabe que já trabalhou comigo, então eu sempre tive essa liderança humanizada e para mim é, era importante, eu acho que por isso que eu me sobrecarregava muito, eu tentava lindar o time a gestora de tudo que fosse possível, realmente só passava pepinos à frente se eu tivesse que estar lidando com outras coisas então o burnout do time é, não, eu acho que não tive ninguém que teve burnout, pelo menos não aparentemente ali na empresa, sempre tentava manter o um ambiente muito seguro demonstrar as minhas vulnerabilidades também o pessoal via que eu fazia o máximo possível para que não respingasse neles, neles os problemas e o burnout próprio é, eu só vou dar dica agora porque eu errei, tá, gente? Não fiz certo no passado, eu tive burnout, tive três burnouts. Inclusive, assistam o episódio de burnout aqui do Universo Ádio que eu participei. E you assim, Calder. Para <risos> gerenciar o burnout, essa rede de apoio é muito importante. Tanto a rede de apoio de mentores, quanto a rede de apoio Familiar e de amigos, assim, não deixar a vida social de lado é importante, manter a saúde mental, manter a saúde física, é... saber compartilhar, dividir, não centralizar as tarefas. Então, é... para não cair no burnout, é importante se colocar sempre à frente, assim. É claro que a empresa, tu acaba virando a empresa, né? O teu CPF acaba virando o é. teu CNPJ, mas. A gente precisa saber que atrás desse NPJ tem um ser humaninho, uma pessoa. Seja humano com você mesmo, né? Entenda que você tem seus limites. É. Acho que quando a gente empreende cedo, acontece isso, né? A gente não saber os nossos limites. É a primeira vez que a gente está, às vezes, até trabalhando. Então, quando tu está a primeira vez trabalhando e tu vê resultado numa uma empresa, tu vê pessoas abaixo de ti conseguindo conquistar espaço no mercado por conta da tua empresa tu vicia naquilo ali, tu vicia naquele fluxo de trabalho, eu amava, eu amo o que eu faço, eu amo estar nesse movimento, estar nessa correria, então isso é preocupante, essa paixão pelo trabalho, essa paixão pelo empre empreendedorismo, porque tu se deixa levar naquilo que tu tem a paixão e às vezes acaba deixando o hobby de lado, acaba deixando a família de lado, acaba deixando amigo de lado, relacionamento de lado, ou às vezes compensando toda a falta da vida social que tu que tu deixou para o lado num, em um relacionamento, em uma única pessoa, que acaba gerando uma sobrecarga afetiva, acaba destruindo o relacionamento. Então, eu acho que as principais dicas, é essa rede de apoio de mentor que a gente comentou, é a rede de apoio de amigos e família, é a saúde mental, a saúde mental, é estabelecer limites desde cedo. assim é, Não vai saber os limites não vai conhecer os seus limites desde cedo, mas tente ir pisando aos poucos e não dar passos muito longos para acabar não se perdendo nessa emoção e nessa paixão que é o empreendedorismo.
1: Nossa, eu concordo super, super, super. Tanto que até esses dias eu estava muito viciada nessa coisa de trabalho. Até que gente, acho que a gente até tá conversou, né, Lund? Tipo, como que faz, né, quando você tá vendo, chegando no burnout ali, eu peço um afastamento e, e algo do tipo. E foi muito importante que meu namorado chegar pra mim e falar, cara, você tá muito estressada, é, tá complicando até, assim, o nosso relacionamento, porque eu vejo que você tá infeliz, que você tá o tempo todo ali tentando resolver algo, e dá aquela pausa, tipo, ah, deixa eu avaliar aqui como que eu tô realmente, será que eu não preciso tirar te um tempinho pra mim, um autocuidado? Tanto que eu tinha parado, inclusive, até por um tempo de praticar esporte e tudo mais. eu fiquei, não, preciso voltar, porque isso é muito importante. Uh, o momento ali que você recupera os seus hormônios da felicidade e tudo mais. Que você para e investe em você. E até legal isso, isso de ter uma rede de apoio, porque às vezes as pessoas conseguem sinalizar a gente, né? Porque a gente tá tão enfiado ali naquele meio, que você não percebe. Você simplesmente vai indo, vai deixando de se levar... E de repente, a hora que você percebe já é meio tarde, é aquilo, né? Tipo, você não tá conseguindo mais fazer, porque você tá sobrecarregado. Ou você perdeu também, né, algum relacionamento, tanto amigo, relacionamento romântico, tá com uma crise familiar. E é legal isso das pessoas verem, olha, eu estou te avisando, vamos fazer algo em conjunto. Então, não deixa assim, quando alguém te sinalizar também é muito importante que você fique putz, Deixa eu refletir se realmente não faz sentido, né? Porque às vezes também tem gente que confunde de, de alguém estar tá sinalizando e assim... Ah, mas fulano não quer que eu cresça, não quer isso, ou quer, ou quer aquilo. Tem que ter muita cabeça aberta também, né? Eu vejo é, é importante. Muito
0: é importante essa rede de apoio de pessoas que a gente confia. E às vezes até pessoas que a gente não tem tanta relação emocional, assim, né? Como pessoa, pessoas da própria empresa ali, liderados que sinalizam isso, né, falam, olha, eu acho que tu tá cansada demais, quando as pessoas começam a falar assim, tu não quer que eu faça isso por ti, tu não quer talvez tirar um dia de folga, aí fica assim, putz, eu acho que eu preciso de fato dar uma freada, minha mãe tava certa, sabe, aquela coisa de, mãe é muito super protetora, não, não vou nem falar pra minha mãe tudo que tá acontecendo aqui, porque ela vai falar que eu tô fazendo demais, que eu preciso descansar, e não, agora eu preciso correr. E, gente, é, escutem escutem as mães de vocês, os pais de vocês, porque a gente precisa dar um tempo, dar uma freada, senão a gente cai nessa, nessa do burnout e ele bate na porta e ele não bate tranquilo, não, já chega dando cuspe.
1: Sim, muito importante. E aí, tipo, Lu, quando você chegou no teu primeiro, digamos assim, fracasso, que não é bem fracasso, né? Você se viu ali, caramba, fugiu totalmente do que eu esperava que tinha acontecido. Como que foi pra você esse choque, assim? Porque geralmente a gente tá sempre assim, mas eu tô fazendo tudo certinho, então vai dar super certo, eu vou conseguir conquistar aquele objetivo e de repente você fica, putz, não, não rolou.
0: Eu fiquei por um tempo nesse, putz, fracassei, porque assim, mesmo que a gente planeje tudo, é, a nossa ansiedade consiga prever todos os cenários péssimos que possam acontecer um dia, Liliane, é, a gente fica... A mercê quando acontece, por exemplo, uma pandemia. A minha empresa acabou durante a pandemia, então, a muitas pandemia, vezes a gente não... A pandemia foi pesadíssimo e assim, eu tentei ao máximo manter a empresa, cheguei a, a contratar a equipe de marketing na, na pandemia para tentar reverter a situação que estava acontecendo naquele período pandêmico. Então, assim, é, mesmo que tenham momentos em que a gente veja que vai acabar fracassando, que vai acabar levando, às vezes, ao fim de uma empresa, são aprendizados. Infelizmente, as coisas acontecem. Infelizmente, um cliente cancela do nada. Infelizmente, tem uma pandemia. Infelizmente, às vezes, o pessoal se demite. Aquela pessoa principal do time se demite acaba atrasando, aí perde cliente. Então, ah. tem muitos cenários possíveis de riscos que a gente tenta mapear, mas, às vezes, não tem como. Então, é ah. a gente ver que fez ao máximo, sabe? Eu sei que eu fiz o máximo do meu máximo na minha primeira empresa. Eu acho que o que eu poderia ter feito de melhor era ela ter cuidado de mim, porque talvez se eu tivesse melhor eu teria é, conseguido fazer mais rápido mudanças para tentar manter, mas eu vi que o término da empresa foi essencial para mim. Assim, foi o momento que eu precisava que terminasse ali. Eu, eu fechei a minha empresa exatamente quando a minha mãe estava internada com Covid, quando estava acontecendo ali a pandemia do Covid, eu ainda estava tentando ir a empresa, estava com a equipe de marketing, contratando uma empresa de marketing, e a gente estava tentando se restabelecer, mas estava sendo assim, sabe quando o universo está te falando assim, cara, não, eu já estou falando que não, para, e aí eu tive que ficar, como eu era a única pessoa da família que tinha, que tinha tido Covid na época, eu tive que ficar no hospital com a minha mãe, então... Era uma movimentação a todo momento, eu não tinha tempo para olhar o celular. E ali naquele momento da empresa, a gente já estava com pouquíssimas pessoas, eu não tinha mais aquelas pessoas principais que me ajudavam antes, e que eu podia, assim, ok, tive uma úlcera, por exemplo, que foi o meu primeiro burnout, eu tive uma úlcera, eu consegui deixar com aquelas pessoas que eu tinha treinado. Mas naquele momento eu já não tinha, tinha pouquíssimas pessoas e não eram as pessoas estratégicas. Então foi assim... Oi, fecha tudo, tô aqui, acabou, próxima vez a gente tenta, sabe? E até eu uhum. ver que eu tinha feito o máximo, e que aquilo ali não terminou por falta de esforços meus, e poder ter coragem para aceitar um novo empreendimento, uma nova oportunidade que, que eu tive, foi um processo, foi um processo árduo, foi um processo de aí uns um ano e meio, dois anos, e que agora
1: superei, e vejo aquilo como aprendizado, não fracasso, sabe? Sim. É, eu vi muito isso também, quando a gente fechou o primeiro contrato com um cliente muito grande, é, falta de experiência mesmo, não teve aquela coisa de mapear todos os requisitos e tudo mais. Então, a gente fez a primeira entrega o cliente odiou. O odiou, odiou, odiou. E aí você começa a duvidar de si mesmo, né? Você fica, caramba, eu estudei tanto para isso às vezes, ou eu, assim, fazia as coisas e era tão bem, mandava tão bem, será que eu tô perdendo jeito? Será que não sei, eu tive sorte inicial e agora tá vindo a realidade começa a duvidar de si mesmo, né? Isso que é tão importante não se deixar de lado, pra você estar tá com a saúde mental em dia, para hora que acontecer essas coisas e você simplesmente não ir pro fundo mesmo, né? Altima, né? Muita coisa acontecendo contigo ali e aí deu todo esse problema, pandemia e tudo mais, que já ferrou com a sua atividade. <risos> E você já tá tão tá envolvido, você não, não vê outro caminho, você fica, caramba, eu vou perder o rumo da minha vida, às vezes, né? Porque a tua vida vira aquilo. Você fica, se eu perder o rumo da minha vida, o que, que eu vou fazer? Por isso que é tão importante, né? Você ter um hobby, alguma coisa ali, pra, se acontecer algo, não, eu vou continuar a minha vida aqui, eu tenho outras coisas, e deixa eu dar um tempo, focar em mim mesma, e depois alto. Porque muitas vezes você não... A hora que der algo ruim, que vinha essa questão de... Ah, fracassei aqui, você vai ter vontade de desistir, falar, não, não é pra mim, começar a duvidar da tua capacidade, e até para você deixar de ser empreendedor, tipo, ah, não, eu não quero mais empreender, eu quero virar um CLT totalmente agora, porque eu não tenho é, domínio, não tenho conhecimento para isso, de tá duvidando de si mesmo. Você perde tua autoconfiança e não consegue ir para frente, mesmo se você vá para outra área, né? De tipo, ah, não tem mais essa responsabilidade de empreender. Por isso que eu acho que é tão importante até. Um livro que eu gosto bastante, do Seja Egoísta com a Tua Carreira e tudo mais, ele fala muito: tem um hobby, né? Tipo, você precisa ter um hobby, mesmo que às vezes você fracasse em uma coisa, o teu hobby te salve e acaba virando o teu negócio também, dependendo do que você tem como hobby. Qual
0: então, é o um hobby? Tipo...
1: Olha, o que eu gostava muito, muito mesmo era fotografia.
0: Tem cara mas de eu... fotógrafo. <risos>
1: Tanto que quando eu era adolescente, uma das coisas que eu tentei empreender foi com fotografia. Tipo, eu lembro que do nada abriu um, um McDonald's na minha cidade. Aí eles queriam fazer uma iniciativa de tirar foto das pessoas e imprimir na hora. Eu era novinha, nunca tinha mexido com, com nada. Assim, e já falaram, não, você tem que chegar nas pessoas e convencer elas a querer esse serviço. Porque a gente quer muito, de alguma forma, entrar ali na vida das pessoas e deixar o conceito né, de uma lembrança do mais Aí deu certo isso, acabaram me chamando para fotografar um aniversário de criança, e depois eu fui para um casamento, só que tudo isso com uma câmera semi-profissional de adolescente. Que eu cyber, shot. Muito. Um Exato, de o cyber shot? Exato, cyber shot. E aí eu peguei um casamento, sem preparação. E, tipo, não tinha tripé, não tinha nada, fui na cara e na coragem, deu errado. E aí nessa hora eu já fiquei, putz, por que, que eu fiz isso? Eu estreguei um momento tão especial, tipo, eu conheci a pessoa e tudo mais. Eu tentei fazer um vídeo, meu Deus do céu, horrível. E veio muito daquilo, né? De também você ser muito novinha, quando você tá mexendo com essas coisas, você não tem preparo nenhum. E aí vem um fracasso ali, você não sabe lidar. já fiquei, não, não é pra mim, eu não quero saber mais. Na hora eu aposentei ali essa ideia de, ah, eu quero crescer na área ou algo do tipo. E parte para outra coisa. Então, assim, realmente tem que saber lidar muito com expectativa. E, às vezes, essa coisa. De, o meu hobby acabou me dando dinheiro. Hoje em dia, se eu fosse mexer novamente, igual você falou, né? A gente aprende com os erros. Eu já veria toda a questão de equipamento, algo do tipo, e consegui me virar melhor. E o teu, Lu? Qual que é o teu hobby?
0: Ah, eu gosto de cantar e tocar violão, kulele, adoro instrumentos, assim, em geral. Mas isso aí não vai, não vai, não vai, não vai construir carreira. <risos> é hobby. Mas, é, oh, Paty, isso acho que vai muito com aquilo que eu falei. É, é uma vantagem, ao mesmo tempo uma desvantagem, o aprendizado, para quando a gente é novo. A gente aprende muito rápido, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito a aprender. Então, uhum. é, por exemplo... Talvez tu já tivesse empreendido antes, mesmo que não fosse em fotografia, tu saberia alguns passos iniciais que deveria tomar. Então, o que, que eu preciso ter de equipamento? O que, que eu preciso entender aqui de financeiro? Porque a gente consegue... É, o pior é isso também, né? A gente consegue atuar em vários segmentos diferentes, mas sabendo as etapas iniciais, mesmo que um, um segmento a análise seja de produtos químicos e o outro a análise seja de várias, de várias papeladas tem uma análise inicial, né, então a gente sabe, a gente começa a aprender no mercado, no nosso trabalho, empreendendo ou não, né, é, trabalhando, de fato, que existem etapas para a gente conseguir fazer as coisas, que a gente não pode pegar e pular vários, várias, vários passos de uma vez, né, então, é, isso é muito bom, que a gente aprende rápido, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito o que aprender, a gente consegue empreender cedo, porque o nosso aprendizado é muito rápido daquilo tudo que a gente tem que fazer. Mas ajuda muito a gente já ter passado por processos anteriores para que a gente possa entender essas etapas iniciais.
1: Com certeza. E até quando eu, eu fiz o meu primeiro curso de PO, uma das partes da dinâmica, a gente tinha o um cemitério de produtos. E aí eu não lembro qual era o caso agora, mas o facilitador mostrou um um cara que ele passou a vida dele inteira investindo em um produto específico. E ele não testou em momento nenhum, porque ele tinha certeza que ele ia ser incrível e tudo mais. Aí ele chegou numa rodada de investidores anjos e a galera ficou não faz sentido, não faz sentido nenhum esse teu produto, ninguém comprou a ideia. Ele ficou não, eu vou vender sozinho então, já que eu não consegui uma empresa maior que vai investir em mim. E, de novo, foi um fracasso. E ele gastou cerca de, acho que uns 15 anos da vida dele nossa. Batendo cabeça ali E aí nessas horas ele trouxe Por isso que é importante a gente já se arriscar E colocar no mercado Às vezes e realmente ter esses fracassos Porque a gente ajusta a roda O cara tinha medo de sempre uhum. Colocar ali, dele não estar totalmente pronto E tudo mais E isso atrasou a vida dele, 15 anos Ele podia ter feito tanta melhoria nesse produto E visto ah, isso aqui não conquista agora Mas eu vou ajustar o percurso Aqui eu vou conseguir conquistar Em outra então, também, tipo, a gente fala muito isso, né? A gente só que não tenha medo de errar. Tipo, não pode ter medo. O erro muitas vezes te poupa aí de anos da tua vida que você vai ficar insistindo naquilo, então...
0: Pelo amor é de isso. Deus, aceite feedbacks. Isso é muito Exato. importante, né? Ser é. é humilde para aceitar feedbacks, aprender a dar feedbacks também, né? Então, pensa, se esse cara tivesse escutado alguém, talvez ele pudesse ter mudado um pouquinho ali o produto já poderia ter evoluído, ou talvez joga fora e faz outro, gente, às vezes a gente tem que largar de mão mesmo, não adianta ficar puxando a corda que, que não vai, né, tu falou daí do cemitério de produtos eu lembrei daquela frase, né, sabe onde estão as melhores ideias o cemitério <risos> porque as pessoas muitas vezes têm ideias e elas não colocam pra frente por medo né, então a gente não pode, não pode deixar de deixar o medo é, nos levar a não seguir o nosso, a nossa ideia, o nosso sonho a nossa proposta, ali, o nosso propósito
1: é tanto até que hoje em dia as empresas falam muito, nós né, vamos trabalhar de modo ágil, vamos trazer agilidade. E uma das coisas da agilidade é isso: testar rápido, errar rápido e corrigir rápido. Então, é assim, ah, errei aqui, bora pro próximo. Não fica parado e nem desiste. Porque tem oportunidade aí na frente. E, assim, é você acha que hoje em dia a gente vive numa cultura muito mais de empreendedorismo também? Você vê que cresceu bastante ou ainda você acha que é bem chato?
0: Vejo que cresceu, vejo que cresceu bastante, é, na Angulares mesmo, na minha primeira empresa, eu tinha um programa de incentivo ao empreendedorismo feminino, que a gente fazia o discovery, as mulheres vinham com uma ideia, e a gente fazia o discovery gratuitamente para elas, e a partir do momento desse discovery, se elas vissem que o produto mesmo tem potencial, que a gente poderia planejar um bom MVP, a gente dava desconto ainda para produzir o produto. E eu acredito muito, e eu acho que essas produções independentes, esses, esses empreendimentos, eles são muito importantes, porque eles trazem inovação, né, acho que inovar, e isso é muito bom da gente ser jovem também, porque a gente está muito antenado, né, agora eu já sou cringe, mas na época que eu tava empreendendo... <risos> ali nos primórdios, eu, eu acho, me achava, assim, super agilizada comparado às pessoas que eu trabalhava ali no meu CLT. E aí que eu vi, gente, olha o potencial que eu tenho, sabe? Para poder inovar, uhum. para poder é, trazer outros, outras empreendedoras outros comigo ali. Então, eu acho que vem crescendo. O empreendedorismo digital vem crescendo muito nesses últimos tempos, também uhum. por conta da pandemia. E a gente tem muitas maneiras de empreender hoje, né? Então, eu acho que isso facilita também o empreendedorismo tudo pode se transformar num negócio. Então, acho que isso é, alavanca essa, essa onda de empreendimentos que tem vindo aí desses tempos para cá.
1: Sim, eu vi muito o quesito de a gente trabalhou em empresa que passou por layoff, né? E muita gente, quando passou pelo layoff, falou: ah, agora eu vou empreender, eu vou abrir meu próprio negócio. Eu já tenho conhecimento suficiente. E eu vi que até trazendo a maioria que eu conheço acabou partindo para negócio próprio. Foi, não, eu já tenho assim tanto contato, no nosso caso eu tinha contato direto com o cliente e tudo mais. Que eu sei o caminho que eu quero seguir sozinho e eu não quero voltar para um CLT no momento. Então, deu para ver que teve muito disso. E eu acho que a pandemia ferrou muita gente, só que ao mesmo tempo trouxe também muita gente que colocou a criatividade para rodar, digamos assim, né? Surgiu muito negócio novo, muitas ideias, essa questão de, do digital Fez um boom, né, todo mundo ali, não, agora eu preciso me adaptar E até trouxe, acho que como você falou, essa coisa do jovem conseguir se destacar mais Porque todo mundo estava dependendo da tecnologia Então, tipo, pessoas que tinham esse domínio, que nasceram com a tecnologia Cresceram com a tecnologia, conseguiam ter um destaque ali no mercado também, né e aí vem as ideias e muitas vezes também até você puxa uma pessoa que não tem tanto domínio de tecnologia e juntos vocês constroem algo legal eu acho que hoje bem interessante. hoje a
0: informação ajuda muito a gente tem muito fácil acessar informação a gente tem muito fácil acessar cursos de tudo a gente tem um chat GPT aí que consegue trazer responder qualquer pergunta nossa mas cuidado gente ele é bem induzido, hein? Cuidado aí com o chat EPT, Não vão só estudar pelo chat GPT, continuem os estudos de vocês. Mas a informação hoje, ela é muito rápida. E o jovem está tá sempre muito ligado à tecnologia, né? Desde cedo. Então, acho que isso facilita bastante a, a novos empreendedores, a jovens empreendedores.
1: Bom e, André, dia, bom André. Bom dia. E assim, Lu, quando eu dei uma pesquisada sobre, geralmente, qual a motivação que jovens começam a empreender, e eu vi muito que a galera tem aquela expectativa de, ah, eu vou ganhar fama. Eu vou ser muito famosa, eu vou ser referência no que eu faço. Você teve também um pouquinho desse sentimento, assim, essa motivação? Porque eu já vi muita gente que começou a entender e ficou, não, eu quero, por exemplo, ah, eu tinha um amigo que falava, eu vou ser foda na minha área e eu vou construir a armadura do Homem de Ferro numa impressora 3D totalmente, vou conseguir fazer ela virar funcional a ponto de fazer ela voar, para você ter ideia da meta ali. Porque o jovem, ele, às vezes, é muito ganancioso também, a gente põe metas lá em cima pra gente.
0: É, ou iludido também, né? <risos> Não, tinha, tem, tem. É, eu tenho esse perfil empreendedor, protagonista, influenciador, eu, a gente busca muito reconhecimento. Acho que é, o reconhecimento traz muito essa vontade, né? De querer ser, de querer fazer, de querer ser o exemplo. Então, estar ali na, naquele meio de faculdade, e tu tá com uma empresa, e eu acho que é, tá, hoje... Bem. Há um tempo já, já se vende muito essa essa situação de que pessoas importantes são ocupadas, né? Então, acho que por isso a gente acaba caindo muito no burnout também. Então, a gente vê ali, tá na faculdade, sempre naquela correria, ah, não, não posso falar com ninguém, tô aqui correndo. Isso dá uma dá uma vontadezinha de continuar querendo ser aquilo. É, e não tem como mentir, a gente gosta né desse reconhecimento todo, mas ele acaba levando a essa continuidade, a essa pressão próprio, né, então eu acho que tenham essa ganância, né, tenham essa vontade de aparecer, de querer ser o exemplo, de estar, ser o diferenciado dentro de um meio, mas não se deixem levar para isso, o, o empreendedorismo é muito mais do que isso, ele é muito mais a ver com um propósito, se tu não tem um propósito de fato com aquele empreendimento, é difícil que ele vá para frente, sabe? Se continuar só buscando o reconhecimento, não propagando algo maior, é, acaba que depois de um tempo, aquele reconhecimento já não te dá mais tanta motivação. Tu já tá tão envolvido em tantas outras coisas que tu nem pensa, ai, ah, será que estão olhando para mim aqui dessa forma? Às vezes estão olhando para ti até preocupados, assim, tá bom, até um certo ponto tava bem legal, tava, tava ali uma, tava um exemplo de pessoa, agora eu já tô preocupada contigo.
1: Exato, e eu acho que até isso que você trouxe da pessoa estar sempre ocupada é muito real. Tanto que até esses dias eu estava no LinkedIn e vi um negócio que eu achei engraçado. Será que você trabalha direito? Aí tava, eu fui ler e era assim: geralmente as pessoas fingem estar ocupadas, porque um gestor costuma dar muito mais valor, muito mais assim, prestígio para alguém que está sempre ocupado do que alguém que ele está vendo realmente trabalhar. Exato. Porque assim, ah, eu não consigo ver a pessoa trabalhar porque ela tá sempre ocupada. Então, é uma pessoa muito boa. E a pessoa que consegue demonstrar o trabalho e tá organizada já não tem tanto valor. Então, muito cuidado com isso, né? Porque aí que nasce o burnout. De, tipo, ah, eu tô muito tranquilo. E isso não é normal para um empreendedor. Eu preciso estar totalmente ocupado, totalmente sobrecarregado. Então, não tô dando certo. E você começa a procurar ali coisas que te ocupem. E não, muitas vezes é melhor... Ser uma pessoa mais organizada, ter um tempo ali, conseguir, nossa, consigo parar para respirar e tudo mais, do que ser totalmente ocupado, né? Porque até eu acho que foi um episódio aqui que a gente trouxe que algumas vezes as pessoas também só são tão ocupadas que elas não conseguem organizar o tempo delas. Tipo, ah, eu me proponho muito mais do que eu consigo dar conta. Então, já tem que tomar cuidado com isso também, né?
0: Não tenha medo do ócio. Ele é bom. São ah. pequenas pequenas lacunas de tempo que tu pode aproveitar para reorganizar, para rever processos, faça uma auto-retrospectiva sua. Entenda, assim, o que eu estou fazendo bem, o que eu estou fazendo mal, o que está me puxando para trás, o que eu posso melhorar. Porque todos nós precisamos de revisões, todos nós estamos em constante momento de transição, metamorfoses ambulantes e... O ócio ele é importante para isso, para que a gente possa ter um momento de estudo, para que a gente possa ter um momento de tranquilidade, o que, que custa pegar os 10 minutos que sobrou entre uma reunião e outra e tomar um cafezinho, tocar um violão, sei lá, bater umas fotos. Então, é, entenda que não tenha medo de não estar ocupado a todo momento. Tenha é, Orgulho de que você conseguiu, no tempo necessário, fazer as coisas, que chegou a sobrar tempo para que você possa se aperfeiçoar, descansar, dar uma atenção para o cachorro, o que seja. Então, não tenha medo de ficar sem, o que, sem ter o que fazer. Para de inventar coisas novas. Não, não, não pega. Sabe aquela coisa quando você está no CLT? Ai, meu Deus, eu tô aqui. Vai, vai que alguém me vê que eu tô esses 30 minutos sem, sem ter o que fazer. Não. Vou inventar alguma coisa, vou aqui entrar em uma comunidade, vou criar um vou, vou dar uma mentoria. Claro, da mentoria legal, mas, pô, talvez esse tempo para ti faça muito mais, seja muito mais vantajoso para ti, para o teu time, para a empresa em geral. Às vezes a gente só precisa descansar e o medo
1: do ócio não deixa que a gente faça isso. Sim, tanto que empreendedores que começaram jovens e hoje em dia são gigantes, eles pregam muito isso, Mark Zuckerberg mesmo fala direto sobre saúde e bem-estar. É, quem O criador do Airbnb eu não sou muito boa com nome, se vocês vão ver que vou falar, eu não vou falar o nome. Também traz isso, a própria criadora do Canvas, ela traz muito disso também, de cara, tenha um tempo para cá para cuidar do seu bem-estar. Então, assim, até porque ela tem uma ferramenta ali que depende muito da criatividade em si. E ela traz muito disso, de, de como que você vai ser criativo se você estiver sobrecarregado. E ela começou com uma paixão, então para ela é ainda mais importante do tipo, vamos criar uma atmosfera positiva para conseguir realmente fazer dar certo. Porque também se você ficar o tempo todo sobrecarregado, sem espaço para pensar e entender o que está acontecendo, não vai para frente. Então, vamos cuidar
0: Exatamente. do que realmente
1: importa, né? Que, você, que é o, a nossa mente em si. E você também acreditou naquela famosa de se eu for empreendedor eu vou ficar rico, rápido, louco?
0: Eu acho que esse é o primeiro propósito. Acho que esse foi meu primeiro propósito, assim. Eu acho que a vontade de, talvez, poder mudar de cidade, tudo que o empreendedorismo poderia proporcionar, viagens, conhecer lugares... Acho que esse é, é o vislumbre inicial, né, da gente, putz, quero empreender cedo, é, ficar nessa correria, para que aconteça logo essa minha, que eu tenha esse patrimônio, né, esses patrimônios que eu quero adquirir. Mas é isso que, que tu falou, assim, voltando ao, ao ponto anterior ali, pensando nessa questão de empreender cedo, tenha os momentos de descanso. Porque justamente como a, a moça do Canva precisa de criatividade, você que está empreendendo cedo vai precisar também. Porque de tudo que a gente precisa saber como empreendedor, quando a gente empreende cedo, a gente sabe isso daqui. Então, a gente depende muito de criatividade. Muito. Porque muitas vezes tu não tem uma metodologia para resolver um problema, e os problemas, gente, eles vêm diariamente. Às vezes, eles vêm de hora em hora quando está empreendendo, e caba sempre respinga ali no CEO, no dono da empresa. Então, esse momento de descanso para que você tenha criatividade, para que o seu cérebro funcione para resolver problemas, que ele esteja programado para buscar soluções é, estratégicas, é muito importante. Use da sua juventude para que tenha descanso e para a sua cabeça poder funcionar de forma criativa para a resolução de problemas. Isso é muito importante para quem está começando a empreender cedo.
1: Nossa, com certeza. Inclusive, se eu fosse dar então, uma dica assim, ah, por onde que eu começo a aprender? Gerenciamento, de tempo.
0: Gerenciamento nossa,
1: de tempo. Isso é muito essencial. E quando você aprende a gerenciar teu tempo, você consegue setar melhor suas prioridades. Porque Muitas vezes a gente começa a dar tanta atenção para algo que nem podia ser uma prioridade nossa. Simplesmente Dá atenção um para tudo, né? Exato. Tenta dar e atenção aí... para tudo. Tudo vira urgente. Tudo, tudo, tudo vira urgente. No tempo todo você tá, mas aquilo é urgente, isso aqui é urgente e tudo mais. E até é importante ter esse tempo para entender bem o, o teu negócio entrega de valor. Você precisa estar tá com a cabeça em dia ali e estar tá também calmo o suficiente para conseguir escutar outras pessoas, né? Porque querendo ou não, muito o que a gente fala, não adianta você criar um produto incrível, maravilhoso, que resolve diversos problemas. Se... Não tem quem vai usar. Tipo, o teu produto não vai continuar. Você precisa do retorno financeiro. E, geralmente, quando você tá muito sobrecarregado, estressado e tudo mais, você não consegue ouvir bem as pessoas. Tem que ter aquela escuta ativa, né? E se você não consegue se comunicar bem e tudo mais, por estar tá estressado e não ter tempo, pelo menos, para investir um pouquinho de... Deixa eu aprender como que eu vou me comunicar. Deixa eu ver como passar a mensagem que eu realmente quero passar.
0: Não adianta de nada, né? Nada. Se a gente não tem tempo para aprimorar as skills sem ser na prática, acaba que é muito mais difícil. Assim, é, é tu tem que estar tá acostumado a se frustrar, porque aí tu vai cometer muitos muito mais erros. Cometer erros não é ruim, mas quando tu tira o tempo é, para se preparar para esses erros, para te. É, aperfeiçoar a tua skill de comunicação, aperfeiçoar a tua skill de priorização, de, de gestão de tempo, de mediação, gestão de conflitos. Essas são skills necessárias para o um empreendedor. A gente saber lidar com conflitos, saber gerir problemas, saber mediar, saber prever riscos, é, ser proativo, não reativo, porque... Claro, em muitos momentos a gente vai ter que ser reativo porque a gente não consegue prever todos os riscos. Mas saber Sim. fazer tudo isso e se aperfeiçoar nisso sem ser na prática. Porque a prática gera frustração quando a gente erra e isso acaba é, nos atrasando. Porque o, a, se a gente não está muito preparado, não tem uma inteligência emocional já bem é, aperfeiçoada, todos esses fracassos, né, pequenos fracassos, pequenos erros, eles vêm numa proporção muito grande quando tu é jovem, e ali tu acaba atrasando o teu processo, porque é uma coisa que tu podia simplesmente ah tá, errei, toca, toca o barco, vamos não, tu fica se remoendo naquilo, e aquilo causa insônia e no outro dia tu acorda pensando putz, eu fiz aquilo ontem, como é que eu vou lidar com o cliente hoje? Gente, eu acho que a primeira, a primeira vantagem de tu empreender e fracassar é que depois tu não liga tanto para as coisas. Eu acho que isso faz parte da, da, da vida adulta, né? Quanto mais adulto tu vai ficando, menos tu vai ligando tanto, menos tu vai dando tanta importância para pequenos erros. Quando a gente é jovem, pequenos erros, eles vêm numa uma proporção muito grande. Então, tente se aperfeiçoar nessas soft skills para que a gente tenha... Tente não acontecer esses erros e não se frustre, porque isso é uma das coisas mais complicadas, assim, é ter inteligência emocional para poder tocar o barco rápido. Sim.
1: Muito obrigada, Liliane. Excelente bate-papo. Super importante. Vários insights gerados aqui. Ai, que bom que a gente está conseguindo colaborar. E Estamos aí, adorando vamos... também. Voltando no assunto do homem de ferro Você já colocou uma meta tão grande Que você viu caramba, eu preciso aprender a lidar com metas Porque geralmente quando a gente é jovem A gente mira na lua Só que a gente não quebra o nosso caminho a lua Em pequenas metas, né? A gente já quer chegar logo na maior, assim é, Você já exato. teve alguma meta que você ficou assim, Você definiu trabalhou nela e depois ficou nossa, eu devia ter quebrado ela em menores, porque não era exatamente isso que eu tinha que alcançar de primeira.
0: Eu acho que isso faz muito parte de entender o que é um MVP, porque assim,
1: muita, muita gente mira
0: na lua, pensa no MVP, e no MVP na verdade é o, o produto com menos funcionalidade. Isso não é MVP, gente, isso daí é a gente só tá com um budget pequeno, um orçamento pequeno pra fazer o produto inteiro e tá fazendo um produto menor. Acho que eu sou muito essa. Eu, é, assim, eu acredito em signo, eu sou aquariana, só viajona, então eu, eu vivo no mundo da lua, eu não miro no mundo da lua, eu tô lá e fico olhando pra cá. Então, pra mim é muito difícil, assim, conseguir colocar pequenas metas. Eu geralmente tento mirar alto e qualquer coisa, se eu não conseguir alcançar lá no alto, pelo menos eu acertei no meio e já tá bom, entendeu? Eu já não acertei tão baixo. Sim. Mas é, é muito importante fazer essas metas e quebrar elas em pequenas pequenas é, tasks, né, para que a gente consiga ir vendo se está dando certo, é, 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 isso faz parte da agilidade também, né? desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com agilidade, então isso me, me facilitou muito no dia a dia, ter essa, essa noção de que eu posso é, errar e posso refazer, posso errar e posso refazer, posso fazer e revisar e ver por que, que eu errei, então, né, toda essa parte de review, retrospectiva, está sempre fazendo ali, acho que a gente se acostuma a entender que a gente não pode planejar algo para seis meses, sim para duas semanas, ou não pode planejar algo para um ano, mas sim para três meses. Então, isso daí faz, faz parte dessa definição de mínimo produto viável, essa definição de estabelecer pequenas metas, e essa definição da própria agilidade de estar sempre em constante revisão.
1: Sim, porque eu, por exemplo, quando comecei ali com a empresa júnior e tudo mais, a gente ficou, não, a gente vai pegar uma empresa imensa, eu, tipo, ah, eu quero mirar numa Coca-Cola, eu tenho que conseguir, de alguma forma, conseguir é, pegar uma parte da Coca-Cola para fazer. E a gente não parou para pensar, tipo, ah, deixa eu começar aqui, por exemplo, um site para alguém da faculdade fazer um portfólio algo do tipo e a gente por exemplo pegou um cliente já que no... o cara queria um programa para gerenciar a época que ele poderia fazer o cruzamento dos gados que ele tinha por exemplo é algo totalmente complexo veja totalmente da área a gente tinha que entender um pouquinho como funciona esse cruzamento é né? como que buscar ali na biologia porque ele queria saber qual tipo de gado era melhor com qual outro tipo de gado e tudo mais. Tinha vários detalhes. E a gente só ficou, não, eu quero um negócio desse. Quero mudar ali totalmente, digitalizar tudo, todo o processo que um veterinário, por exemplo, faria e tudo mais. E já fomos de cara nisso aí. A gente não quis parar e falou assim, não, deixa eu pegar um, um site menorzinho, talvez pegar ali um professor que dá aula particular, algo do tipo, que eu já vou conseguir conversar diretamente com ele. Eu entendo, tá no meio acadêmico. E aí, acaba gerando essa frustração, né? Então, gente, não se importem também de começar com coisas pequenas. Muita gente, quando a gente começa, Muitas vezes, quando a gente pensa em empreender, já fica, não, eu quero ir lá no meu maior player, no meu maior cliente, já vou começar por ele e vai dar tudo certo. E também valoriza isso, vai né, ter os momentos de, deixa eu começar com o um pequeno, deixa eu começar com uma experiência própria, talvez, porque daí você também gera, digamos assim, o teu próprio marketing, né? Você vai aprendendo com o pequeno e vai crescendo não, não vejo problema no tipo Ah, mas igual a gente ficava Eu tô vendendo site e só vai vir cliente pequeno Coisa do tipo, coisa fácil E não, essas coisas fáceis e pequenas Muitas vezes é o que faz a gente aprender E se preparar para os maiores Então exatamente. eu acho que Também tem muito disso do sentido de a gente começar a falar Não, eu vou revolucionar o mercado E vai ser agora Mas vamos poucos, né? <risos>
0: Seja inovador, mas, assim, entenda que para poder atender algo grande, você primeiro tem que saber que atender algo pequeno vai ser importante, né? Assim, mirar na, mira na Coca-Cola, mas pensa assim: putz, eu nunca fiz isso. Será que se eu for atender agora a Coca-Cola, tem mais chance de eu ir lá atender e errar e acabar perdendo a Coca-Cola para sempre? Ou atender e acertar, já que eu nunca fiz? Acho que. Ah, tem, tem que ser, ter esse overview, né? Cara, eu acho que faz muito mais sentido, então, eu tentar fazer aqui uma prova de conceito, digamos, com um cliente menor que tenha essa mesma estrutura da Coca-Cola, funcione mais ou menos do mesmo jeito, não precisa ser o mesmo segmento, mas que vai me preparar para aquilo. Às vezes, até um cliente menor, eles, como não tem tanto processo, eles são muito mais microgerenciadores, né? O cliente menor, eu acho que ele faz... Digo, <risos> cliente menor constrói caráter. Então Sei eles que... são muito mais microgerenciadores, <risos> eles acabam ficando muito em cima daquilo ali, querem participar de tudo, então tu ter esse cliente que fica muito em cima, é... em miúdos, né, enchendo o saco toda hora, para que tu <risos> faça tudo da maneira dele, faça exatamente do jeito que ele quer, às vezes ele não sabe nem como constrói um sistema e quer ver o código do negócio, então... Faz parte, constrói caráter, se prepara, e aí, quando for atender a Coca-Cola, às vezes seja até mais fácil do que o cliente menor, mas passe, passe por, esse primeiro, por essa primeira etapa, né? Necessária.
1: Com certeza. Bom, acabou que já deu o nosso horário, Sempre bom falar contigo, eu, tipo, cara, sempre aprendo muito. De verdade, você tem experiência para dar e vender, e é um profissional maravilhosa. chegou isso porque eu vi de perto já. Atuação. E aí eu acho que seria legal a gente resumir aqui. Quais seriam as dicas realmente que a gente quer deixar para a galera que quer começar a empreender? Na tua opinião, assim. Pode começar com a dicas.
0: Rede de apoio, foi a primeira coisa que a gente falou, né, uh, estamos agora no setembro amarelo, então pensamos em saúde mental a todo momento, se colocar em primeiro plano, você é um CNPJ, mas por trás dele existe uma pessoa, não adianta ser líder humanizado com os outros e não ter humanização consigo mesmo, então tente gerir o seu tempo, aprenda sobre gerenciamento de tempo, aprenda sobre gerir conflitos, aprenda sobre mediação, comunicação, uma skill essencial se você quer empreender, não fique por trás das câmeras, bota a cara tapa, seja cara de pau, ser cara de pau eu acho que é uma das dicas maiores, assim, eu acho que quem não arrisca não petisca, e esse, isso é muito verdade, coloque à frente das coisas, tenha suporte é, tanto de mentores quanto dentro da empresa, saiba delegar, não centralize e a miúdos eu acho que é isso, Fátia. assim, acho que de tudo que a gente falou, essas seriam as principais assim, para mim e é, é isso, é, cuide de si e assim você consegue fazer, ter, ter uma produção melhor, né
1: Sim, e eu concordo super com essa do, seja cara de pau tipo, se você vê alguém que você sentiu, ah eu tenho uma abertura com a pessoa, vejo que está dando certo. Chega junto e, e realmente pergunta, sabe? Ah, você não, você não poderia me dar uma mentoria? Eu quero entender mais. Seja sempre curioso e não tenha medo de levar, não. Ou, por exemplo, a gente falou muito, né? Não tenha medo de fracassar. Entenda que é tudo um aprendizado contínuo. Você nunca vai parar de aprender. E errar é importante para você ajustar a sua rota, né? se você só acerta, só acerta, só acerta, chega um momento que talvez você caia tanto naquilo de como que fala, de erro e tudo mais, e deixa de lado essa questão de aprendizado contínuo. Então, não tenha medo de errar. É importante também no caminho, só que aprenda com os erros, não se frustre a ponto de desistir de tudo. Eu acho que é muito Exatamente.
0: Difícil. Exatamente. Eu <risos> acho que o, o erro, ele também constrói caráter, e isso que tu falou de não tenha medo de levar não, ele é, é muito importante, porque o não a gente sempre já tem, então a partir do momento que tu viu aquele sorriso que a pessoa gostou um pouquinho do que tu tá mostrando, cara, já vai lá, oferece uma mentoria grátis, a pessoa já vai ver que tu é muito bom naquilo, já vai querer contratar, já vai querer indicar, então construa esse network, né, vai passando adiante, então se comunique, essa comunicação é muito importante Paty, eu também adorei estar aqui contigo, é sempre muito bom sempre vou aceitar os convites que vierem aqui do Universo Ágil, também te admiro muito como profissional, acho que a gente sempre cresce muito nessas conversas aqui com o pessoal comentando no chat e esse é um assunto que eu gosto muito, eu tenho muita paixão pelo empreendedorismo espero conseguir é, empreender muito ainda e propagar esse empreendedorismo para mais mulheres, para a comunidade LGBTQIA+, a mais, que eu também faço parte, defendo. Então, quero levar muito isso ainda para pessoas tanto iguais quanto diferentes de mim, sabe? Eu acho que esse podcast é muito importante para mostrar que empreender cedo é difícil, mas ele faz parte, né? Se você tem essa paixão, não tenha medo, vai, sobe no cavalo que está passando, porque muitas vezes é a oportunidade que está ali. E se errar, a gente aprende com os erros, passa ali pelo luto, se acabar a empresa, depois volta com tudo e faz parte, é isso.
1: É isso aí, muito, muito, muito obrigada, Lu, de verdade, com certeza vai aparecer novos convites, pode ficar preparada aí. E por isso foi isso, galera, a gente falou um pouquinho sobre empreender cedo, expectativa versus realidade, né, espero que tenha colaborado um pouquinho com cada um, e ótima semana a todos, que a semana só está começando.
0: Isso aí. Boa Muito semana, bom. pessoal.
1: Até o próximo.